0: Hello， 大家好，我是狒狒。这期节目我们就来聊一下最近大热的《繁花》。我是把书和剧都看了，写了得有快两万字的稿子吧，所以说希望大家听得开心哈。《繁花》实在是够繁琐的。节目开始之前呢，首先要感谢直白美学对本期节目的支持。说到美呢，最近一直在研究《繁花》里的大美女。我对其中女性角色的兴趣要远高于男性角色。《繁花》的书和电视剧相比较而言呢，我感觉从气质。到主题都完全不一样，所以本期节目呢，就跟大家来解读一下，漫天解读一下书和剧，金宇成和王家卫。我这几天除了看《繁花》的原书，还捎带看了一下《海上花列传》。当然了，我是没法读原文的哈，它好像是清代苏州话吧，还是什么语言，实在是不通，就只能看张爱玲翻译的这个国语版。就这次就捎带讲一下哈，要是大家听了之后呢，感兴趣，欢迎在底下留言评论哈，咱们以后可以做系列节目讲讲，就像以前讲《金瓶梅》一样。就为什么看《海上花列传》呢？就是我看《繁花》之前，就我以为《繁花》它是一个现代版《红楼梦》，越看越觉得其实更像《海上花》。虽然说这个《繁花》的结局是飞鸟各投林吧，不过中国古典小说的结局其实到最后都要归于虚无，并不是只有《红楼梦》。《红楼梦》里的男女也太不食人间烟火了，而这个《金瓶梅》的肉感又太强了，就是太黄了。而这个《海上花列传》里的人也都是俗人哈，整天也就是发财、嫖娼、抽大烟这些烂事儿。但是呢，他的行文口味非常冲淡，就明明讲的是上海妓院的故事，但是却只写一帮嫖客成天跟妓女就是吃饭聊家常。我感觉这个不紧不慢的劲儿，就跟《繁花》里那个九十年代的描写吧，其实是非常像的。你像书里的李李和玲子，其实多少都是有点风尘的那种出身。呃，繁花的书和剧当然还是非常不一样哈，就是剧是讲商战，书的精髓是偷鸡摸狗呀。书里的李李在澳门其实有非常奇情的身世，咱们后面大大讲特讲。而玲子呢，当然也不是服务员这么简单了，她跟林红多少都是在日本干过风俗业的，就是陪酒嘛。还有那个汪小姐哈，在书里是一个有单位的已婚的。女子她确实是在这个外貌系统，相对而言吧，就是她的历史还是比较简单，人也简单一些，但是她的婚外恋还有她自己的那些婚恋状况也是比较复杂的。哎，说到玲子的夜冬京，我在这儿非常想插一句哈，就玲子作为一个前风俗业从业者，开个这种搞搞暧昧的小饭馆，其实真的也不算什么嘛。就是我在上海长宁区的一大发现就是，为什么？这个地方竟然有一些日本式的夜总会呢。就有一次，我深夜吃拉面出来，看到旁边啊有一个牌子，赫然用日文写着“可爱女性三十名以上在即，各式饮放题四百三十元一名”。这个就是我能读懂的全部汉字了哈。不过是什么意思，咱们也就是显而易见。我当时就觉得真是开了眼了哈，真不愧是上海。这个玲子还不至于这样。后来呢，又有一次就是深夜吃拉面出来，就撞见隔壁的两个可爱女性在欢送一个小个儿的日本中年男的出门。然后这男的夹个公文包，估计是一下班就直奔这儿来了吧。然后这个两个可爱女性哈，莺歌燕语的讲一口那个中国口音的蓝青日语，甚至都带着四声，那个口音就很像《宽松世代又如何》里面那个。流落幽迷的中国老婆，就那种口音啊，不知道玲子当时在日本讲话是不是也是这样的？原著中的那个玲子对日本风俗业有非常细致入微的观察。她说，这个陪酒的中国女人一面让日本人摸，一面拿着他们的电话打国际长途，警告国内的老公不要出轨，嘱咐孩子想吃点啥就买点啥。一到过年呢，花花绿绿的从全日空下来，嗯，不知道真的假的哈，反正金宇成是这么写的。剧里的玲子很爱占这个保总便宜嘛，就是爷叔就叫他讨债鬼，就不得不说，我觉得这个联系到他书里的人生经验，我觉得还是有一些关系的。他就属于是跟这个男性的欲望在近身肉搏积累下的经验，就他的开局已经不占上风了，对吧？想要不亏，你就得从他身身上抠点钱。就刚播剧的时候，很多人吐槽那个玲子太贪心嘛，就不喜欢他那么贪。我觉得看完全剧，他真的多贪一点无可厚非吧，就总比让这些男的占便宜强。他也给阿宝付出了不少，但是阿宝就天天揣着明白装糊涂，他给不起玲子同等的回报，但是他也从来没拒绝过玲子的好意嘛。其实我觉得，你看《海上花列传》里的女人也是这样，就是不耽误谈谈感情，但是也不耽误算钱。汪小姐倒是很高尚了，就剧里的汪小姐啊。花两万六买了个两百六的珍珠，还因此丢工作。他这一片赤诚，最后也没换来阿宝陪他卖茶叶蛋嘛。那人家玲子就不能干这种赔本买卖，就还是比较有经验。除了这个可爱女性夜总会哈、啊，我家周围还有一类，就是那种比较 fancy 的咖啡馆。白天总有一些日本家庭主妇聚在一起嘀嘀咕咕的消磨时间，不知道他们的老公是不是晚上去找可爱女性的那波中年男子呢？这个咱们是不太了解的哈。如果书里的林虹最后就是跟她那个日本男友走了的话，可能她也要混在这些家庭妇女里吧。但是，哎，书里的林虹非常硬，人家去创业了。《繁花》这本书啊，跟王家威的剧倒水有共同点，就是这个女性角色都特别的血肉丰满，但是男的呢就非常的面目模糊。就是用这个《繁花》的词汇来说，就是不想嘛、啊，他们总是不想。不知道是不是金与澄刻意为之啊？就是把男的写成这样。还是说他作为一个直男，其实他对女性的兴趣就是更大呢。他他看男性就好像没什么意思，就好像他在透过阿宝、还有护生，甚至小毛的眼睛去观察这些各式各样的女人。但是对于这三个人本身呢，金雨成并没有什么嗯特别细致的描写吧。就是繁花这个名字似乎也在暗示着这个意思呀，就好像海上花，那肯定指的是沈小红、黄翠凤、周双珠他们，总不会是什么王连生、罗子富、洪善清是不是？按照书里面的这个林子总结的说法啊，阿宝也就是剧里的这个宝总，他就是一辈子不想，也不结婚，皮笑肉不笑。而另一个就是被剧里删掉的男主护生啊，则是这个老婆出国就不联系他了，基本就等同于嗯分手了嘛。但是也一直不离婚，张口就是说我不禁要问，也搞不清他整天在想啥。阿宝和护生之所以有这种犹犹豫,豫豫不敢。前进一步的这种被动的性格吧，和他们少年时期的伤痛经历是有很大关系的。剧里面当然是把这条时间线全都删掉了哈。原著里的时间线大概是有三条，篇幅最重的是六十年代的童年和九十年代的中年，然后他中间也穿插一些八十年代主角那个青年时代的故事。很多人在网上分析哈，阿宝到底是爱谁呢？为什么三个女人谁都不敢选呢？要是联系书里的这个阿宝和护生六十年代的遭遇，其实我们就很好理解了嘛。就这个阿宝、护生和小毛，虽然是发小，但是他们其实是代表三个阶级的。阿宝是过去的那个资产阶级，他住在高兰路嘛。然后呢，护生是军人家庭，小毛是工人阶级。书里面只有小毛活得最活色生香一点，还比较的敢爱敢恨一点吧。而这个阿宝和护生在童年到青少年时期经历了一系列创伤之后，人都变得缩手缩脚了。看人看事都有一层非常悲哀的底色，他们总觉得万事终将要成空啊，最后都是虚无的。有人说是因为阿宝有忘不了的白月光，所以无法再次恋爱。我倒是觉得，如果看了原著，你会发现为什么呢？是因为阿宝和互生的白月光下场太惨了，导致他们真的是无法再坚定的去相信人的感情。就再情比金坚，那被时代一碾压过去，就碎成玻璃渣了。他们已经是被自己的命运给阉割掉了嘛。阿宝的这个白月光贝蒂剧里是雪芝哈，但是书里的雪芝其实最后活得很好，成了一个庸俗的贵妇。阿宝看了又失望了。其实我觉得对人雪芝来说倒是个好事儿哈。以及这个护生的这个白月光淑华嘛，就这两个女孩啊，一个虚一个实，一个是镜花水月的贝蒂，一个是流落人间的谪仙呐、啊，就是这个淑华，一个变成金鱼游走了，一个变得疯疯癫癫，就跟个济公一样，在这个荒野里游荡。这组对照其实很有意思哈，咱们也是放到后面再一一的细讲。其实阿宝这样的人在生活里也不少呀。剧里那个吴越演的金科长嘛，我觉得他也是很隐晦的去暗示了这一类人吧。他那个神情非常紧绷的样子，就想让我想起我妈一个大学老师啊，他跟金科长的出身非常像啊，也是同样的成天就是神色紧张的。当然。她的身世还是没有金科长那么惨痛啊。就吴越在微博上发的那个人物小传，就是说金科长嘛，是四十年代家住霞飞路，就淮海路的这个大小姐，祖父是杨买办，然后父亲呢是在复旦教英文。金科长在复旦外文系毕业之后，爱上了他父亲的朋友，就是一个圣约翰毕业的经济系教授。二十三岁的时候，就她嫁给了这个五十岁的教授，还生了孩子。后来她就给抄家了嘛，丈夫被下放了。然后就很快就病逝，儿子也就很快就病死了。我妈的这个大学老师还是比金科长幸福的很多的哈。她当年也是这种家住霞飞路豪宅的大小姐，就是，嗯、呃，然后她的爸爸呢也是这个圣约翰毕业，然后,后来又留留学的嘛。圣约翰这个学校，我记得《繁花》里也提到过了，嗯，不过已经已经荒废了哈，那个时候应该。我妈说，她九十年代去她老师家见到，就是她这个爸爸，这个圣约翰毕业的爸爸，说话还是上英夹杂，就是这个上海话夹英文，就民国老刘子这么多年都改不掉这种说话夹声的毛病哈。这个郭敬明在《小时代》里把上海大学写成一个非常架空的那种时髦贵族学校嘛，其实我觉得他可以写个民国戏。我感觉圣约翰当年应该就是故里上的那种学校吧，就是上海的这种。呃，比较有钱的人会送他们的孩子去的地方，这个可以考察一下。后来我妈这个老师找了一个东北的工人阶级帅哥，就是像小毛一样，但是比小毛有文化哈、啊，就结婚了。在他们那个年代也是挺时髦的了，因为特殊的一些原因哈，他们俩在大学里面一下念了八年，躲过了一些倒霉事儿。再后来呢，他们那个淮海路的豪宅也卖了不少钱。然后老两口搬到这个长宁去安度晚年了，就还是过得不错。我之前见过这个老太太，整个人就是非常的干净体面，非常整洁，就这种霞飞路豪宅出身的大小姐，啊，确实还是很光鲜的。但是呢。总是觉得他神经紧张，那个劲儿我真的就是觉得跟金科长特别像。就你看，他们和民国那种中产阶级女性吧，就是那种非常松弛的、充满魅力的那种精致感就很不同。你不能说他们不精致吧，但是他们精致得很紧张。但就这种很妩媚的民国松弛感，我感觉在五六十年代的香港女明星里面还能见到什么尤敏啊、叶枫啊这些人。不过也是强弩之末了哈，很快也没了。就这个是王家卫最怀念的年代，《花样年华》里的张曼玉也是极力的演出这个劲儿来嘛，演得也非常好哈。而金科长这种没落贵族呢，其实他们经历了很多 PTSD 嘛，他们不能，更是不敢再公然的花枝招展了。但是他们其实也放不下心里那个矜持啊。剧里面说汪小姐咋呼是因为她没吃过苦，而这些没落贵族是因为年纪太小就吃了太多苦了，因此就是疑神疑鬼的，老是放松不下来。我妈这个老师，我感觉也是，就是一方面她就是特别喜欢洋气的精致的东西，就是开放之后嘛，就什么洋气东西进来了要先享受一番，然后家里必须要精心的陈设布置。但是另一方面，人也活得特别的紧绷。嗯，比如说她有洁癖，做事儿也特别的谨慎，就过于的小心。而她生活里面唯一不精致的就是她丈夫，但是又换不掉，于是就嫌弃了一辈子，就嫌她做事儿嘛毛手毛脚的，又不会打扮自己，也不会精打细算。她那个嫌弃的劲儿真的是藏都藏不住。我记得我有一次跟这老两口吃饭哈、啊，然后就这个老太太呢，对于她丈夫头发炸毛就没梳好了就赶来吃饭这件事儿非常之不满。好在她丈夫脾气好，就主打一个糊弄嘛。同样用这个不想应对，就这两个本来没什么交集的人，因为种种机缘才结婚了嘛，也就凑合过下去了。双方再不满意吧，也没想过要抵抗、要改变。飞来横祸太多，可能就人就麻木了。本来这个霞飞路出身的小姐，可能是得跟阿宝这样的人结婚吧。所以我觉得从这个角度也可以理解，阿宝和沪生就是这种惊人的大场面见的太多了。年纪太小，太年轻就看到太多触目惊心的事物了。平顺的生活随时都可以崩塌，所以身边的人来来去去，他们就全盘接受了，只是不想。他们的这种感情观，别说我们不理解了，就是剧里汪小姐这个年纪的人，恐怕都无法理解了吧。而且，多说一句话，就书里的汪小姐年纪大得多，人也更复杂。还有一点就是。我觉得他们对于人的认同感，其实部分来源于对这种 old money 生活的眷恋和骄傲吧。比如说哈，我妈跟她这个老师私交好，一开始就是她是因为我觉得我妈有点哎，你有点那种旧时代闺秀的气质。然后两个人一盘那就发现啊，我妈的外公外婆也是民国时候大学教授呀。于是。他老师就觉得哎，很亲近，就慢慢就熟起来了。就我觉得他这种亲近其实是一种怀旧吧，或者说是自恋和自怜。从这个角度又可以理解了，为什么保总难忘贝蒂和雪芝，就是这种情节吧，就好像。鲁迅说的，就这个物是人非之后，再也吃不到那夜那样好的豆。儿。比如说，后来宝总碰到的玲子、李李、汪小姐，固然都是非常好的，但是他们的世界对于阿宝来说是有隔阂的，没有办法再把他带回到那个童年去，那个非常温暖的巢穴里面去。原著里的陶陶是一个没有被作者自我带入的男性，哈，他是婚俗不济，在。书里边、剧里边都是这个到处偷情，特别不嫌累也不忌口，就他这么有劲儿折腾，也是因为没吃过苦，也不能说他没吃过小苦吧，他没有吃过那种直接影响人生观的大苦。就好像剧里的汪小姐啊，就他能直接买辆车开到诸暨去救保总，那我觉得都是因为生命活力实在是无处发泄了。像是这个李李和玲子，肯定都会觉得累，算计一下还觉得不划算。而书里的这个淘淘呢，当然不可能跟方妹和好了哈、啊。就是电视剧里他跟方妹和好的也非常突兀嘛，就是强行和谐。在这个书里呢，他是被金宇成安排了一个非常苍凉又荒谬的结局。淘淘和方妹终于离婚了。淘淘拎着这个红宝石的蛋糕去他的姘头小琴的住处，结果呢，小琴在跟他打闹的途中就乐极生悲了，不小心跌下四楼，当场死亡。淘淘翻出小琴的日记。发现小琴根本就不喜欢淘淘，只是想跟他结婚获得更好的生活。他爱的完全是另一个男人，但是在这几里面写，就是为了后面的生活，还是要忍住恶心跟淘淘继续好。他在饭桌上讲家乡故事都是随口瞎扯的，却想不到一桌笨蛋都感动了。淘淘看了非常颓然，我估计此后他也会丧失掉很多生命力吧。《繁花》电视剧版的时间线始于一九八八年，宝总开始做生意。电视剧还致敬了一下《东京爱情故事》嘛，就是在宝总去东京碰见玲子的那段，用了《东爱》的经典配乐。一九八八年，赤明丽香估计还在跟社长搞不伦呢。等到这个宝总碰见玲子的时候，赤明丽香差不多应该跟丸子分手了吧。哎，我奶奶差不多也在这个时候跟他这个远在东京的这个老爸重新联系上了。他因为之前有那个海外关系啊，背了好长时间的锅，就一夜之间就真香了。周围好多人都希望他爸过来投资嘛，因为他爸也就是我的那个太姥爷，在东京也是个社长。就这种人情冷暖，我感觉《繁花》里面也写了好多嘛。比如说，沪生的前女友梅瑞的妈妈重新联系到了香港的外公和老情人，然后立刻就翻身了。书里面写，他看到五十年代的列宁服只有恨，觉得自己的青春浪费了。梅瑞妈妈点评旗袍的话，我倒是深以为然哈。她说现在的旗袍大多都是大牡丹、红梅花、金龙金凤，浑身裹锦，这是饭店拉门女人的打扮。胖子穿紧身亮缎子旗袍，更是酱油扎肉、湖州肉粽。不得不说还是挺形象的哈，咱们金雨成老师嘴人也是够损的。我奶奶当当时倒没有梅瑞妈妈这么抓 r 了，她跟我爷爷的婚姻很稳定，还没有说就让她爸再给她找一个。就是他们当时借着探亲的机会，经常去东京跑嘛，就觉得特别好，特别先进，吃的用的都好，每次都买一大堆东西送亲戚朋友。我奶奶经常就觉得很震撼，说他爸有一百多套西装，还说他爸厨房不能做饭，就特别匪夷所思。那种差距可能是我们现在的人也体会不到的哈。我反而是回来之后觉得这个支付宝能刷脸这个事儿特别震撼。另外，我还特别震撼的一件事儿就是这个太姥爷的遗产，其实一大半儿都。在日本给交税了，所以我完全沾不到什么光哈。我太姥爷呢，就是躲过了繁花的开局，却没躲过后资本主义时代的遗产税。所以说，在哪儿都是富不过三代吧，就没有办法。当然，这个也无所谓哈。我一我一直是觉得千金散去还复来，王家卫改编的《宝总》就有这个气质，这点我还挺喜欢的。和书里那个畏首畏尾的阿宝就不太一样。后来听说王家卫是按武侠片来拍的，就理解了。就是不知道我这个在东京当社长的太老爷当年会不会去银座的夜总会找可爱女性喝酒哈，我估计他肯定是去过的，怎么会不去呢？就是去谈生意，估计也肯定得经常去。不知道有没有那种非常熟的妈妈桑之类的，说不定还能遇到玲子和她的妈妈桑。如果她去台湾的话，可以去那个光，可以碰到罗斯妈妈和苏妈妈。但是这些故事咱们就无从得知了哈，非常遗憾。我我太姥爷也不会带我爷爷和我爸去玩。一九八八年还是那个汉城奥运会嘛。当玲子在这个银座招揽顾客拼命打工的时候，家住首尔双门洞的程德善小姐刚刚结束这个奥运会举牌的训练，而她的姐姐程宝拉这个时候在参加反对全斗焕的游行。这个时候呢，远在北京的富明老人估计还没退休哈，下班之后全家聚在电视机前面关心世界大事儿。因为我感觉我爷爷奶奶也有这种习惯，就从全斗焕到运动会，他都能看一遍。而这个正风的白月光张曼玉已经准备要去美国念书了。这个时候呢，远在德克萨斯州的谢尔顿虽然只有十岁，也准备要考大学了。他拿到了这个加州理工、麻省理工和海德堡的录取通知书，却因为年纪太小了，没办法自理，只能先念个高中。同样是大学生呢，刚上大学的这个于虹，那个时候就在北京放开了灶，喝酒、跳舞、泡男的。他有一个会谈琵琶的室友叫东东，就是曾美惠孜的角色嘛。那个时候曾美惠孜看上去还非常的素净清淡。但是呢，当她成为至真园敏敏的时候，她就已经变成了一个可以靠露胸要小费的美艳大肉蛋了。说到这个至真园哈，咱们就先来聊聊李李，剧里的李李吧，也就是这个新芷垒，突出的就是一个美艳。李李的衣服是三个女主角里头最贵的，汪小姐那些红大衣什么的看起来并不是很贵，玲子穿很多三宅一生，好像还有 Prada， 总的来说还是比较利落的那些打扮吧。而李李天天就是穿很多什么中古款范思哲的连衣裙儿吧，很多都是那种豹纹啊、黑蕾丝什么的，戴玫瑰金劳力士和宝格丽蛇形腕表。她还有一件儿金绿辉映、绣满繁花的 Driss f a n n o r t o n 大衣，我简直太爱了。每次李李出场，我就要开始盘她的衣服哈。我本来对于贵妇风穿搭没啥兴趣，但是看了李李，我突然觉得女人还要多挣钱。等我四十岁了，我也要把自己穿成一朵这个富贵大牡丹花。但原著里李李其实没有这么大岁数吧？我感觉剧里的人设应该是三十大几奔四，他应该是年龄最小的。他比汪小姐其实还要小，只是因为经历复杂，所以很早熟。这里就不得不表达一点我对剧的不满哈、啊，因为剧里的李李设置成一个很厉害的股票交易员出身，所以尽管她表现的非常的烟行媚世的，但是她背后总是要有一股那个很凛然的正气，就好像一个在执行任务的女特务，她在假装自己是一个不正经的女人。现实当中的老板娘如果总是这么板着脸哈、啊，感觉就跟个女特务似的，我觉得实在没办法做生意吧。李李在书里其实是。和保总唯一有男女关系的一个女人，她是这个澳门的风月场所出身，后来也只是跟保总有过一夜之欢嘛，然后双方都不想结婚。汪小姐和玲子跟保总就是完全没有任何关系的。书里是散点透视，距离给改成焦点透视了，所以说一上来那个观感就跟后宫文一样，就实在是有点不太舒服吧。就索性后面三个女人都不要她了，算是给救回来了。而书里的李李呢，当然也没有。伏法了，就是他出家当了尼姑，向保总道了一声保重之后，就淡出了他的视线，就像一场梦一样就消失了。从男性视角上来看，这就是一个典型的倩女幽魂的故事嘛，满足了自己救风尘的心，事后还不用负责任。阿宝和李李睡觉的当晚才知道他的身世。李李说，他爸爸是高级工程师，然后弟弟因为信佛要出家，遭到爸妈反对而自杀。于是李李跑到广东，进了所谓的这个高级模特班，其实是被拉去跳脱衣舞嘛。但是据李李说，哈，就他一概拒绝，非常的强，非常的强硬。后来呢，就是被骗到澳门，关在这个密室里，逼着学脱衣舞。李李死活不愿意学，结果呢，就是。几乎要死的时候，他的刚烈得到了贵人周先生的赏识。这个周先生还是一个相貌英俊的混血，这个就是剧里面 A 先生的原型。李李跟周先生好了三年，周先生要全家移民加拿大的时候，就给他办了一个。手续和大陆的户头，就送他到大陆来，再从头开始做生意嘛。阿宝似乎就是全部都相信了嘛，就觉得哇、哎，红尘出侠女，或者是说他愿意去相信，以换取自我感动。但是呢，救风尘也只能救一夜，婚姻这种责任他又不想负。《繁花》是用对话组成的小说，就《繁花》的语言就像什么，就像一层层的屏风挡在两个对话的人面前，虚虚实实的，他是没有定论的。书里面，汪小姐作为一个对李李有点嫉妒的女人，说。他以前做鸡花头精十足，虽然也不可尽信哈、啊，这个汪小姐，但是无妨参考一下。乌鸿在重屏里面说，屏风上的图案经常是一种视觉隐喻。比如说，有一幅《槐荫消夏图》里面，睡觉的文士背后的槐树图像几乎是二维的。画家似乎是想让观者认为它是画在屏风上的图案，但是侧面的屏风露出的边框又挡住了一部分槐树的枝叶，这种交叠又会让观者认为这是一棵真实的槐树。如果说李李的自述也是一扇屏风，那事实究竟如何，也只能像这棵槐树一样了。亦真亦幻，虚假的幻音也可以消下嘛？真相如何，其实也并不是太重要。屏风上的图像常常投射了画中人的想象或者是梦境。李李这个刚烈女子遇见霸道总裁的故事，就是她的屏风，不知道有几分真几分假。但是我觉得这至少说明，这是她心中希望的结局。她希望自己是没有被辱没过的，她无论如何都是不甘心堕落，不甘心失掉。不甘心失掉自尊的，这也是为什么他一直收藏着密室里带出来的一箱子恐怖残破的娃娃的原因吧。这个就是他不能忘却的耻辱。虽然这是这个耻辱是非常隐秘的、不可告人的。其实李李有这种骨气，也就足够证明他是一个品性非常不凡的人吧。就阿宝要是再深究也没意思了，人家就是这种零落成泥碾作尘，只有香如故嘛。就李李就非常完美的诠释了这个诗哈，他就是这样的人。他发达之后把骗自己去澳门的女人给浇进混凝土里了，就这个事儿，我相信是真的啊。就我感觉他确实是这样的人，非常有情有义。比如说，他有一个小保姆嘛，后来发达了，嫁了嫁给了一个非常有钱的荷兰人，周围的人其实多少都有点嫉妒的，但是李李就完全不嫉妒。就是这种语言的虚与实，也是我觉得《繁花》的原著特别妙的一个地方。语言的流动性让整部书的文字像水一样流动起来了，所以背地才能变成金鱼从文字间流走嘛，却没有人觉得荒谬。要不然的话，你想突然一下来一个魔幻现实，也是有点怪。另外，屏风也是窥视目光的载体。繁花书中非常细密的语言，就像是什么，就像是《韩熙载夜宴图》里面那一层层的屏风，不断的。在打断观者的视线，让观者始终与画面保持距离，但是又不能离得太远。《繁花》和《韩熙载夜宴图》都是将女人作为被观看、被凝视的对象，男人作为观看的主体。这个也没有什么可回避的确实是这样。韩熙载就好像《繁花》里的宝总，就他们既是观看者，也是被观看者。甚至于这个《韩熙载夜宴图》本来就是顾闳中的偷窥之作。这个末代皇帝李煜哈，听说韩熙载活得非常荒纵。然后他哎还觉得挺有意思的，就让这个顾鸿忠混入韩熙载府上窃窥之，目识心记画出来了，送给李煜看。李煜这个男的也是隐者见隐嘛，他就是想窥探这么一点这个尊祖登烛觥筹交错之态，然后就这么点追求嘛就画了。《宣和画谱》这段小故事不知真假，但是他倒是点出了韩熙载夜宴图的偷窥本质。繁花的写作缘起也是偷窥或者是说窥视。金宇成老师在网上连载市井八卦，写男人偷窥小饭馆楼上肉腿高悬、偷听莺声燕语起家的书里的这个小毛和启蒙老师银凤翻云覆雨的时候啊，也一直有一个邻居在偷窥。其实我觉得这更像是《繁花》原书的基调吧，就是黏腻潮湿，带着一点鬼鬼祟祟。里里咱们还没有讲完哈，再说回来，前面提到这个汪小姐说她做鸡嘛，那咱们就要 q 到什么呢？《海上花列传》。其实我在看原著的时候，我就觉得最适合演李李的是李嘉欣呐。当然不是《堕落天使》里的李嘉欣哈，是侯孝贤那个《海上花》里的李嘉欣。侯孝贤拍《海上花》的时候呢，服装也是非常讲究的。李嘉欣演的那个黄翠凤是唯一一个用西洋黑色蕾丝镶边旗袍的，她的品味几乎就是一个满清李李，并且李嘉欣长得也非常早熟，二十几岁就有那种不怒自威的气势。这一点也跟李李很像。李嘉欣在《海上花》里面绝对算是她演技的一个巅峰了哈。当然了，黄翠凤女士的性格跟她自己也特别贴。我一直觉得李嘉欣这个本人哈、啊，她的性格就特别淋漓尽致，很难说是好是坏吧。但是，人家活得很世俗，但她的傲气又不世俗。同样是所谓的捞女，有一些就比较无聊嘛。但是李嘉欣这种的就非常的有戏剧性，让人实在是。讨厌不起来，可能还是因为太漂亮了吧？就世俗当中，亮就是武器嘛。李嘉欣就好比是这个武林高手，把这个刀枪明晃晃的亮出来，告诉你我要打你了，但是我还能把你打赢。就是还有一类就是故作美而不自知的，这个就属于投暗器，总归他不是第一等的高手。这个黄翠凤在《海上花》里面就是厉声斥责说：“这个老鸨，你在外头嘎姘头啊，实在是没脸面，还把钱都花没了。”她那个老鸨也只能唯唯诺诺，完全就是里里上身。她。内在非常的威严，但是说话又句句都讲人情道理，就很有这个老板娘的架势嘛。她骂起人来能拍断一个镶金戴帽镯子。《海上花》里面，黄翠凤和沈小红属于比较泼辣的人哈，但是他们俩是完全不一样的人格。沈小红和他的这个王连生是还是比较有真感情的。他们两个人爱恨纠葛哈，互相出轨，然后又极限拉扯。他们谈恋爱谈的非常像现代人的狗血剧吧，倒不是很古典。我觉得沈小红就很像那个《亢奋》里面的 Maddie， 就这种作天作地的高中啦啦队队长。那个张慧珍是张慧珍是 c a s e y 要是说这个王连生呢，他还真是个留美幼童哈，他真的念过美高。作为这个清代流子，见过很多洋世面，所以说我感觉他能还是能抛下一些清代男人的脸面，为沈小红真心落泪吧。就是那书里面说，王连生整天就是花钱买醉受，就是比起其他人吧，我觉得他们俩的人格相对平等一点儿。其实我感觉王家卫拍沈小红和王连生最符合他老人家的这个 bad ending 美学，只不过是《繁花》里面没有这种人。张爱玲都说，《海上花列传》里边。写他们俩是写情最不可及的。王连生在这个《海上花》里面正是这个梁朝伟扮演的哈，缩着个脖子，我感觉也非常贴合王连生这种有点懦弱，然后又感情用事，然后还有点隐疾、性性能力不大行的形象。而这个侯孝贤就没拍那个沈小红拳打张惠珍那段了哈，那真是 Maddy 打 c a s e y 场面太火爆了，估计那个羽田美智子演不来。就羽田美智子是一个。面如朗月的古典美女，她演的那个沈小红一出场就是一个郁郁寡欢的那种美女吧。在这个跟王连生谈分手条件的时候，也憋着一口气。后来呢，见了这个姘头，她那个五声小帅哥，就也不快乐。同样是泼辣大美女哈，黄翠凤就完全不是这种人，她是一个彻底没有真情的人，对谁都不可能交付真心，一切都为我所用，堪称是曲曲大女人的祖师奶。黄翠凤从小就吃了不少苦头，她的这个老鸨黄二姐也是一个狠人，给买来的讨人就是那种刚进来小女孩嘛，给他们缠足，能直接把脚趾头掰断两根嗯，很多老鸨也没有这么坏，其实，但是呢，黄翠凤就还能制服他，制服的方法就是跟她斗狠。做讨人的时候，她就敢生吞鸦片，就逼着老鸨给她磕头，老鸨就怕损失了买人的这笔巨款嘛，于是就乖乖照做。从此以后，这个带有传奇色彩的刚烈女子就成为了黄翠凤的一个人设嘛。这个就好像李里的奇情故事能折服阿宝一样，就黄翠凤也是靠她的这个传奇身世在江湖上非常吃得开。她是这个，她就成了这个长三妓女，应该是顶级妓女吧，就是最最红的几个人之一。然后就拿下了土财主罗子富嘛，就李李也是这样嘛，他先吊人胃口，说哎，我的故事可以写一本书，但是我慢慢再告诉你。黄翠凤也是大家都知道她是烈女，但是到底怎么回事呢？等到和罗子富接近了之后，再慢慢透露。罗子富听闻这个黄翠凤如何制服老鸨之后，就为之觉倒嘛，觉得哇，这真是个奇女子呀。甚至就是答应了跟他的不平等条约，就是说他做一个嫖客只能找他一个妓女，他跟原来那个老老相好蒋月琴也是要分手，而黄翠凤女士可不是只有一个嫖客的，《海上花列传》的这个电影版。里头这个罗子富是那个高捷演的吧？就有点太帅了吧，跟李嘉欣站在一起就像那个黑帮大哥跟大嫂一样。其实罗子富在书里是个胖子，人是也比较土气。高捷的角色其实也是结合了黄翠凤的另一个相好钱子刚。钱子刚是一个世家子弟吧，气质谈吐应该都更好。罗子富说他长得是个长条子，老鸨这个黄二姐还疑心翠凤是不是偷偷拿钱倒贴他。黄翠凤对钱子刚是比较另眼相看的，也也有一些隐晦的曲笔哈，说感觉就多少挺喜欢他的，就好像李李对阿宝一样，就是李李对阿宝肯定还是和对什么新加坡商人不一样的。就多插一句哈，之前看八卦新闻说这个李嘉欣跟许晋亨结婚了以后还找大刘给他买包哈，这个事儿不知道真假。听起来特别像照着《海上花列传》编出来的。如果是真的，就是理解了罗子富，就不难理解刘銮雄了。就只能再次证明，就李嘉欣真的就是演黄翠凤最合适的人选。嗯，黄翠凤再老辣也是人嘛，就是是人就会产生感情啊。只是说，嗯，他们这样的人，他们本质上是不相信他人的感情，泛起一点儿电光火石就要迅速掐灭，因为他们吃苦太早了，内心苍老的太快，真心对他们来说是一个很大的负担。就是不可承受之轻呀，所以说李李和阿宝睡过之后，就表明自己根本就不想结婚，跟他有过一夜就够了。其实阿宝也是这样的人嘛，双方都承受不了。李李最后出家也不奇怪，因为海上花的黄翠凤还是在奋斗期嘛，整部书里面对她唯一重要的事儿就是给自己赎身，赎身之后何去何从也要自己操办，那就是创业嘛，当老鸨。黄翠凤成功赎身的时候也就才二十一岁吧，当然当时在妓女里面已经是大龄从业者了。老鸨也有赶紧去甩脱他的意思，就是再放到手里就开始赔钱。而李李呢，他要钱有钱，要自由有自由，对吧？又不敢承受一个男人平凡的爱，他过不回普通人的生活，一无所求，也就是万念俱灰了。要说王家卫对李李，侯孝贤对黄翠凤，那其实都是手下留情了，没有去拍他们特别不堪的一面。书里的这个黄翠凤是一个手段毒辣的这个精致利己主义者，电影里面就没拍她为了赎身就很敲锣自富一笔的这个事儿。她对于钱子刚这种喜欢过的人都能说不要就不要了。对于罗子富，那就从来只是图钱嘛，能立刻翻脸不认人，拿着这个罗子富的拜盒做威胁，开价一万洋钱，最后给了五千。那个时候，就他这个年纪和条件的妓女哈，赎身市价差不多三五百吧。黄翠凤也从来没想过要嫁人。而她的这个女同事们，当时为了能当个妾，都要费尽心机、挤破脑袋。像李树芳这种的哈，比较纯情的少女，甚至是要做大房。黄翠凤当然也不是什么现代独立女性哈、啊，她就是太多疑了，想得太透彻了。她对男性没有任何期待，她知道做惯了官人就无法适应大户人家的规矩，把自己的命运寄托在男人身上会让她寝食难安。她能想到的最好的路就是继续做劳鸨。这个也是一个晚清的朱丽叶特嘛，就是完全臣服于恶的规则。她从一个被恶剥削的人，变成一个权力的上位者。《海上花》有一段是那个黄翠凤骂那个伊能静演的朱金花，因为这个朱金花她一个多月只做了一个洋钱的生意。黄翠凤听了立刻非常的共情老鸨，气得厉声质问她：“你是不是要让你妈去吃屎？”从那个时候，她的立场就站定了。据金宇澄说，李李的这个原型人物呢，出家之后。也是带着这个漂亮小尼姑去跟富商化缘，照样还是赚得盆满钵满，终究还是没能看破红尘。寺庙也不过是俗世中的一个角落嘛，出了围城还是另一道围城。金宇成在书里对李李终究还是没有那么狠的，还是给了一个圣母升天式的结局。这个也是《繁花》不如《海上花列传》更现实的地方吧？我觉得《繁花》有时候对于美女太心慈手软，对于不美的女人又太刻薄。很难说好还是不好哈、啊，反正是我感觉《海上花列传》它竟然有时候我感觉摆脱了一些直男视角吧。现实的李李还让我想到了一个人，就是费玉清的姐姐费珍玲，横竖法师。他上《康熙来了》那期节目简直就是爆笑，笑死我！从前是号称东方维纳斯的艳星，突然一下就出家了。后来好像也是爆出一些大肆敛财的丑闻，包括他上康熙穿的那个玄色薄袈裟好像都很贵，但是他就能非常油滑的讲出一番道理，而且真的很爆笑，脸上永远都是笑嘻嘻的，从来不挂相，能看出年轻的时候肯定是个那种特别会迎来送往、明眸善彩的大美女哈。他要是去至至真园当老板，我感觉他也能经营的不错。其实我私以为，李李在剧里要是能明说是这种风尘女子出身的话，那就应该往横竖法师的方向去演演，就不用弄得这么铁面无私的。聊完李李，就轮到咱们的汪小姐了哈。我是没想到唐嫣真的是非常让我惊喜哈，她演这么一个叽叽喳喳又很娇气的黄河路明珠汪小姐，特别自然又不费力。她的演技好就好在演的特别不露痕迹，竟然没有那种电影学院表演系拿腔拿调的味道。其实我觉得有些大陆的演员这个劲儿还是有点重哈，我是不是很喜欢看？就我经常在外面听到一些上海老阿姨讲话，就是很有汪小姐这个气势。他们年轻的时候可能也都是自己小区的明珠吧。说到这儿就在想，唐嫣其实也有四十岁了吧，但是演起二十几岁的年轻女孩，真的完全没有年龄感。这里就要 q 到咱们的直白美学了。经常做做医美，确实可以让咱们状态看起来更好，再加上规律运动，整个人一出场闪闪发光。我倒也不追求什么幼态感哈，并不需要看起来更显得年轻，但是呢，整个人看起来很精神、很有活力是非常重要的。所以这次给大家推荐了新年一日卡。就是非常适合咱们日常的保养哈，比如说什么超光子呀，它有什么一颗心，再加上基础水光，只要六百九十九，真的还是很划算了。而且直白美学合作的医美机构都是很靠谱的，我当时做超光子就是在呃他们推荐的那个上海长宁的方灯。从环境到服务，绝对都是在平均水平之上的，非常的满意。我感觉姐妹可以放心冲。另外，我妈还有一个明察秋毫的小观察哈，她说这个唐嫣的皮肤紧致又白亮，完全看不出是四十岁的人。但是呢，她有这个牙龈后缩的问题，只要呲牙笑就会露出一个个小黑三角来，看牙龈还是可以暴露年纪。所以大家也不能忽视这个维护牙齿、维护口腔健康的问题哈。咱们的直白美学也有一些这个齿科的项目，对比这个袁书来讲哈。汪小姐应该是改动最大的人吧？她在剧里是一个勇敢追爱、没吃过苦的上海独生女，但是呢，在书里她一出场就是这个洪庆的妻子了，也就是这个小魏总。小魏总在剧里是一个非常浮夸的富二代，我爸妈觉得她演得很好。据说我爸妈上大学的时候就经常能在学校里看见这种非常浮夸的大哥啊，骑着这个大摩托带着这个表演系的女同学出去吃饭。在这个书里面，洪庆就是一个非常老实上班的男人，他疑心汪小姐有外遇，也得揣着明白装糊涂，因为好像他的性能力不太行，总是开空头支票，所以就自知理亏嘛。书里的汪小姐和剧里最大的共性就是一样的心直口快，生命力旺盛，特别闲不住。不过就像王家卫所说的，就是剧里把汪小姐撩男人和生孩子的欲望给改成了完成自己事业的欲望。剧里的汪小姐当然是很可爱的，就连算计都算计得可爱。保总为知真园，啊、呃、的那个干炒牛河嘛，花了两千块钱，汪小姐就一定要在后厨打包两千的菜带走呀，这个非常像我能干出来的事儿哈。说实话，其实我自己也是一种没吃过亏的女孩吧，就觉得自己什么都挺不错的，哎，就感觉长得也挺漂亮的，学习也挺好的呀，要干什么爸妈也都支持，所以说我感觉汪明珠其实是我在剧里最能共情的一个角色，就她戴着这个白框大眼镜，在这个风雨里边嚷嚷我是我自己的码头的时候。我觉得她好可爱啊，就是唐嫣好像一直是甜美人设吧，但是论这个娇俏程度，这个汪小姐真的就是天花板。其实我觉得能喊出这句话的人哈，内心肯定还是比较有安全感。这个李李和玲子就喊不出来，虽然其实保总在关键时刻也是能给他们在经济上兜个底儿的，但是从心理层面上肯定比不了这个二十七号的这个老外贸员汪爸爸对汪小姐的保护吧。我觉得这个也是汪小姐的幸运。说到这个哈，我觉得其实所有能够独立的人，还是都有人给他兜过底儿。汪小姐创业之后的那个戏码其实挺拉胯的，尤其是就是沃尔玛牛仔裤那一段嘛，太奇怪了。但我也觉得，就是网上那些关于她是不是独立女性。这种讨论也太上纲上线了吧？怎么开个保总的凯迪拉克就不独立了呢？创业用家里的钱也不丢脸吧？就是君子性非异也，善假于物也呀。保总起步时也有爷叔给他撑腰，还用淘淘的钱呢。魏红庆也有他爸爸给的底气，还开他爸爸的法拉利，也没有人。会讨论他们是不是独立男性，是不是感觉说没独立就丢人了？我是觉得不必把女性给嫁到一个道德制高点，让人家下不来，是吧？就是你非得就是说你是一点都不能靠别人才能叫独立女性嘛？我觉得精神独立才是最重要的。我觉得一个人活在社会上，不管男的女的，没有人是可以完全不靠别人的。我自己不是也经常被人说一看就没吃过亏嘛？我感觉这好不好呢？就是也两说，坏处就是很容易被算计嘛，就是人不够狡猾。好处呢，就是说，也只有汪小姐，你看在剧里她才能体会人之间这种相对纯洁的感情。比如说，小魏总对她的喜欢，其实就是很简单、很幼稚的；范总对她的支持，也就是完全的一腔热血、惺惺相惜。就算是李李对她也不设防。汪小姐的贵人运一直很好，对吧？但是像李李这么精明的人，她就总要一直面对人的复杂。有时候我觉得人就像一个镜子，你自己越复杂。你遇到的人也越复杂，因为就是李李对人的预设就是不信任嘛。就我觉得这个东西没什么好不好，就是看你的命是哪条命吧。我我是这种感觉哈、啊。原著里的汪小姐按现在的观念来看很不女权，她最大的兴趣就是到处撩男的。对于比自己更美更受欢迎的李李，她也是有点嫉妒的感觉，风头被抢了。后来她就是拼命要生二胎嘛，所以就只能跟洪庆假离婚，跟小毛结婚，结果生出来一个双头怪胎。不过这个人物其实也很真实、很鲜活了，在精力旺盛而且特别乐观这点上，倒是和剧里的汪小姐很像。况且我倒是觉得书里的汪小姐更立体。二十岁的汪小姐可以天真无邪，四十岁的汪小姐再天真，她也掺杂了很多杂志吧。繁花也好，海上花列传也好，甚至是金瓶梅，其实他们写市井中人都是这个写法。就这些人吧，他们有真感情的同时，并不耽误互相算钱。再肮脏的人，也会偶尔闪露一点真心。张爱玲说：“华美的长袍上爬满了跳蚤。”这句话就是一点都不错嘛。书里的这个汪小姐也试图勾搭过阿宝，但是未遂。在书里，阿宝是卖什么非洲百货的？嗯，这个汪小姐确实还是这个外贸公司的员工哈、啊。她借着谈生意的机会，跟这个阿宝抱怨过。她的丈夫洪庆阿宝就是装聋作哑，就是不想，赶紧推得老远的，然后把自己的单子转给了汪小姐的那个同事梅瑞做。那个时候梅瑞还是护生的女朋友，结果梅瑞对宝总也是一见倾心嘛，就崇拜上了，还让护生给她介绍。护生也不想了，宝总知道她又不想了，又躲了。梅瑞。其实还是有点像剧里的梅萍吧，不知道这个是不是梅萍的原型啊？因为他跟汪小姐确实是同事。这个梅瑞就是弯弯绕的心眼子比较多嘛，他喜欢埋伏下各种各样的草蛇灰线，喜欢谁也不明说。而汪小姐虽然不能像剧里那么赤诚啊，但是确实也是挺泼辣的，看见喜欢的就大喇喇的去勾引。所以说后来呢，他在酒局上碰见了徐总，正好呢。刚刚和李李争锋吃醋过一轮，就立刻把徐总拿下了。我觉得也有证明自己魅力的意图。但是我有时候想，就是你想那个时候的女女的哈、啊，她见到一个男的，立刻就跟这个男的就是发生了一些性关系。我觉得在那个时候也是够前卫的吧。就是她的这个双头怪胎就是和徐总生下的。这个洪庆和徐总发现这个汪小姐怀了怀了一个散发着腥臭气味的怪胎，结果就双双抛弃她了。所以她就留在了小毛的户口簿上。而小毛这个时候呢，已经身患绝症，活不过一个月了。按金宇成的话说，小毛想死，汪小姐想生。繁花里的人到最后几乎都是万念俱灰，都归于虚无了。只有汪小姐从头到尾都是生命力极其旺盛，她总能苦中作乐，永远不服。即使躺在医院里，拖着一个巨大的肚子，也坚持要把怪胎生下来。汪小姐还喜欢拉皮条，这个也是她发泄自己过剩荷尔蒙的一个办法。她拉着老公撮合梅瑞和康总，还真的就成功了。梅瑞和康总呢，在稻田里面爱妹妹的漫步。汪小姐突然一下子从稻草里面跳出来说：“洪庆要拖她野合，又说想观察这个梅瑞和康总的夕阳景。”她的底色还是挺天真浪漫的。繁花里其他人都含含糊糊的，就是不想，只有汪小姐总是非常明朗，走到哪儿都像一道闪电，照着人脸就劈下来。汪小姐还有一个特别好玩的地方，就是毒舌，嘴特别碎。我猜这个金宇成写她的时候也挺过瘾的哈。汪小姐跟洪庆吐槽说，有一种女人开口就谈情调，谈巴黎，谈吃茶，谈人生，这是十三点；开口闭口谈小囡、奶瓶、尿布、打预防针，标准十三点。一开口就是老公长老公短，这是妖怪。好像中国是女儿国，独圈男人了，一般女人开不出结婚证。我猜剧里的汪小姐也会这么想的，可惜书里的汪小姐就是。没有机会自己当汪总吧？他总是有很多多余的精力，没有办法挥霍。说到第一种爱谈情调、谈巴黎的普通十三点，那打引号哈，我自己也是十三点。就是这个零零年代的这个上海本地文学，好像就是净、就是这一种吧？什么安妮宝贝、魏慧绵绵这些人哈、啊？我为了搞这个沪上文学研究，我还特意去翻了一下他们的书啊，就是。他们应该比汪小姐晚个十来年吧，就立刻就全变成这种，就安妮宝贝特别喜欢资本主义，喜欢列举品牌的名字，嗯，但同时呢又是走文艺一派，就是什么海藻般的长发，穿白球鞋什么的哈，就是比较爱忧伤。我觉得他的风格可能和郭敬明有一些继承关系，以后我觉得可以专门讲一期，就是。他们这些人感觉和金宇成那是非常不一样的。还有那个魏慧和绵绵，他们俩都是属于那种 party queen。就是我一边看他们，我一边觉得自己有点躺枪，都是那种晚晚上我特别爱玩的人。只是我没有他们那么癫哈，我本质是个怂人，我一直是属于去田野调查一下就撤了那种人，还是比较游离在这些圈子外面。就魏慧其实还挺像汪小姐的，就是她活得特别投入，她也是一个没有吃过苦、条件非常优越的一个小女孩哈，而且她们。没有安妮、啊、宝贝那么忧伤，精力总是特别用不完，也是什么都想试试，就很像汪小姐嘛。魏慧就是在她那个《上海宝贝儿》里面写，她和朋友一起从和平饭店不为人知的一个小通道钻到天台，俯瞰外滩夜景，觉得特别兴奋。哎呀！我就想到我前男友好像也是这种人哈，但是我就觉得这种行为特别无聊。我看到这种事儿，我就觉得哎，真没劲，特鄙视。所以说最后跟这这个前男友实在是处不下去，也在这儿。我觉得只有住爷叔的这个英国套房，咱们就是合法、合理、优雅上天台，才能让我觉得特别开心。到最后我还是认同阿宝他外公说的，人就得住在高兰路。我就算是深不能知，咱们也得心向往知，是吧？我感觉如果我是六八年的这个巴黎学生，可能就是最先背叛五月风暴那一批人啊。就《上海宝贝》这本书里面，就全是 sex 和 drug。汪小姐晚生十年，我不知道是她是不是也得试试。反正她在她的这个年代也也是挺疯狂。《上海宝贝》是谁呢？他的那个主角是一个叫 Coco 的新新人类。哎呀，这么一听就差味儿了，这都已经 y two k 了。这个 sex 就罢了，这个汪小姐没少体验。就是说，看这个零零年代的 drag 史，看得我大为震惊哈、啊，上海也这么这么法外之地过吧？但是好像就是九零到零零年代是比较猖獗哈一，一直到一几年的时候，听说当年那个 shelter 门口也挺颠的，咱不知道哈，咱没见过。不过也可能是当代人对这些东西都趣味了吧。我感觉这个零零年代的这个上海宝贝儿，可能他们就觉得还挺新鲜的吧。我就记得我有一次在那个伦敦那个 Fabric 门口排队，然后跟两个英国辣妹相谈甚欢。他们一开心，从这个裤衩子里面掏出个药丸问我要不要。我就是大义凛然的说，咱们中国人不吃这个，并不想沾一点哈。不过这个魏惠老师当年去蹦迪的这个 Club 里面有有一家叫阴阳，现在好像还在。我有时候还路过了，但是从未进去过。下次一定要进去看看。据这个魏慧老师说，里面是放 house 和 trip hop， 不知道现在是什么风格啊。我之前就听人说吧，就是什么魏慧这些作家是属于所谓的身体写作，好像这派吧，零零年代很流行。但是我看了一下，我觉得也没什么呀。什么叫身体写作呀？这不就是抑制女性写作的借口吗？就是女性女的写性就叫身体写作呀？你就想这种夜店里头年轻男女再搞点黄吧，他也没有那个酒桌上的中年人龌龊，是不是？就我看那个《繁花》里面写那人去 KTV 什么，那可真叫龌龊。那你说这乔伊斯也很黄啊，莫言也很黄，怎么就没有人说他们是身体写作呢？是不是？但是作为一部文学作品啊，我感觉这个《上海宝贝儿》上还是有点浅，它就很像一个年轻女孩的日记，写得很潦草，带着很多很坦诚的思考。但是我觉得坦诚这一点是特别好的哈，我觉得现在。也很少看到有人能够这么坦诚吧？就这个主角，她是一个二十五岁的女作家，复旦文学系毕业。我感觉那个时候没有自媒体，当作家好难吧？但是她感觉也不缺钱，就是活得很轻松，可能还是就是有爸妈兜底儿。我想想，我念书那会儿就是想写点东西，但是写来写去，无非就是说，就是去哪玩了嘛，又爱上谁了嘛，就觉得也没啥意思，就不写了。就是我现在想想，就是在这个没有对爱、对性趣味的时期，就是去写东西还是非常难深刻起来的。就是我觉得《上海宝贝》就是这个问题吧。但是我觉得魏慧的很多思考，我觉得是有意思的，跟二十多年之后也没啥不一样。比如他有个情人哈，就他那个书里面写不是他本人哈，就是叫这个马克，是一个德国人，他已经结婚了。然后，然后他还，然后这个 Coco 还见过他老婆。就他呢，一方面又忍不住对于这个。白人帅哥的兴趣吧，跟他就双双出轨，没他自己有男朋友。后来呢，他又怀疑自己是不是变成了所谓那种很 cheap 的，就是为了嫁出去拿个护照就不择手段的那种女的呗。不得不说啊，他这个书还是为自己的生活打了一层很厚的这个玛丽苏滤镜啊。就他遇见的所有男的都是帅哥，这是为什么呢？我在二零二四年的上海就是也没碰见几个呀，是不是基因变异了呀？像马克这种人哈，我感觉出去玩儿，上遇到很多西洋人、东洋人都有，就无非就是说家里有个老婆来到中国再添置一房嘛，就脱离了自己的正常社交范围，就彻底撒欢了，或者是说啊、呃，这个不添置一房就是处处留情嘛，并且就是说呢，受到了一些这个上海宝贝儿非常意想不到的欢迎，就都挺飘的。可能零零年代大家还觉得洋人挺稀罕的，我不知道那时候也不少了吧？那时候不是还有一个老外上春节晚会讲相声吗？反正就是说，我作为一个铁骨铮铮的当代中国人哈，我是真的无法对这种男的有任何滤镜的，就还把咱这当殖民地了。咱们大侠霍元甲就是一个字儿呸。不过说实话呢，我从前听说这种事儿吧，还觉得是不是说。哎呀，对咱们中国女性就是刻板印象了哈。结果来了之后，发现确实有时候可能低估国情了，有时候真的有点叹为观止。咱们也不说男女吧，男女都一样，就说咱们老中人能不能有点骨气哈？有时候真的是恨铁不成钢。我就是不幸也被这种男的释放过魅力。咱们就是说一个像葛威龙看见咋咋呼呼的美国水兵一样赶紧跑。我周末的活动路线和这个阿宝小时候。活动范围基本就是一致的，就是这个巨鹿路,路、富民路、长乐路，偶尔呢路过淮海路和国泰电影院那块儿，再加上一个复兴公园，非常全乎。只不过就是我都是在夜里活动哈，阿宝是在白天活动。剧里边跟那个阿宝大战三百回合的强总黄觉老师，我虽然没有看过他其他的剧，但是我在这一带蹦过他不少滴。大家有兴趣可以去那些偏 techno 风格的夜店追个星啊，北京、上海强总都打碟。强总长得特别像一道上海名菜烤麸，真的，我觉得也可以考虑来咱们直白做个医美。强总打完碟可以直接去找玲子吃个宵夜，因为玲子的夜东京那个进贤路，也就是在这附近嘛。嗯，书里的这个玲子跟阿宝是毫无关系的，他出场也非常晚，并不是书里非常重要的人物。玲子与葛老师有点暧昧，也接受葛老师的经济支持。剧里头玲子和阿宝的关系也差不多就是移植了梳理他和葛老师的关系。亭子间小阿嫂也有这个人，在书里面是葛老师的青梅竹马，他们之间的关系更密切一点，当然也是男女的关系啊。按照玲子的说法，她之所以最后和这些人全熬断了，就是因为葛老师把叶东京当成了自己的私人小公馆，觉得自己是上海老太爷，培养小阿嫂这个姨太太去偷大师傅手艺到小厨房烧。林红当时和一个日本男人好，这个男的要回东京，想带林红回去，没想到林红毅然留下来和玲子创业。他要重振叶东京，并且觉得上海会发展的更好，还雇了两个知青子女，叫新西亚和加代子。这个味道真的就跟玲子那个本帮怀食料理啊一样，又土又洋的。说实话哈，我真的很怀疑这个玲子自创的这个 omakase， 它真的能卖得出去吗？还是说我我感觉还是黄河路上那种大圆桌菜看了有食欲吧。就葛老师和玲子这种似有若无的关系，在剧里面被放大成了宝总和玲子的关系嘛。前面也说了，就是玲子是风俗业出身嘛，所以说她的为人也是让我想起了《海上花列传》里的人物，她就相当于谁呢？她就相当于周双珠，阿宝相当于洪善清，在这个侯孝贤的电影里面，刘嘉玲演。周双珠，我觉得是非常合适的。周双珠本来就不是那种特别美艳型的，当然当然了，也不可能一点不漂亮啊。她也很世故，但是她不像黄翠凤那么不认命。毕竟这个周双珠是老鸨的女儿嘛，所以一开始也没有活得太拼命，也不用太辛苦，所以说也更守女德一点，和这个玲子一样。周双珠一出场就是年龄偏大、快要退役的官人，门前冷清，只有洪善清一个客人。当然了，大家听了这个不要有年龄焦虑哈，我并没有在制制造年龄焦虑，咱们又不干风俗业哈，不用管这个。海上花里的人，那些妓女老得快，是因为他们整天抽大烟呢、啊，天天熬夜酗酒。用曲曲的话说，那些 Y C 女其实她们也老得非常快。海上花里面有一个。叫这个屠明珠的大龄妓女，其实要说岁数也不会有多大，都不知道能不能有三十岁吧，就已经是按书里话说，前头一路头发掉光，牙齿也不剩几颗，笑起来一脸褶子了。还有那个，就是不知道大家看没看过那个五十年代的一个电影，叫《姐姐妹妹站起来》，真的就是还挺可怕的，讲旧社会妓女的事儿嘛。然后那里面那个老鸨，你看他那么老，其实那个演员当时才。二十八九岁吧，真的还是挺可怕的，因为那个演员她就是一个妓女出身嘛，就真的不敢想象。但这个涂明珠呢，她是一个财力雄厚的女老板，而且非常的会做生意。豪宅里面全是这个西式的装饰器具，客人来了喝的是牛奶咖啡，吃西式的榛子松子用刀叉剔鱼骨。没想到就是晚清的时候哈，在上海放羊屁就已经这么有用了。涂明珠的这一系列做派，反倒能让她去压倒那些年轻漂亮的女同事。她的大客户之一，据说原型人物就是胡雪岩。像这个涂明珠和黄翠凤这样的人，哈，他们都属于是彻底放下仁义道德了。就完全是属于娶娶大女人的那个祖师奶那一派的，但周双珠就不是这样的人。她虽然身在风俗业，但是总是把自己放在洪善清妻子的这个位置上，默默等着洪善清娶她。我觉得这个也是李李和玲子的区别嘛，玲子还是更传统一点。刘嘉玲在电影里面也穿的比较素净，衣服都是天青的、水蓝的，不像李嘉欣那么花枝招展。说起来其实有点悲哀，为什么洪善清总找周双珠呢？因为周双珠比较便宜。洪善清不是一个特别有钱的人，从来不大手大脚花钱。他去逛妓院，其实是为了拉关系做生意。他对女色没有什么特别大的兴趣，并且兼职做一些拉皮条的工作，所以必须要过去嘛。他与周双珠来往了已经有四五年了，有那种夫妻一般的默契。但是呢，周双珠和妈妈周兰一起逼婚的时候，他就不接话。这个关系就很像宝总和玲子，他们俩就是那种可与律师，但不可与乐成。男的坚决不娶，女的也只能自己骗自己，告诉自己。他总有一天会娶的。周双珠和洪善清也不像其他人物那样，就是为了要钱或者争风吃醋，打得头破血流的。他们一直都很平淡，非常平静的聊天，对彼此的意图也都能心领神会，相敬如宾，细水深流。张爱玲说他们的感情是友谊。其实周双珠肯定是不希望这只是友谊的吧？只是他没有办法像玲子一样跟宝总熬断了去创业，只能日复一日的等待。剧里面的玲子。也一直在探听宝总有没有跟他好的意图嘛？就有一次，宝总坐在屋顶上跟他讲话，那个场面就非常经典。王家卫他说他忘不了自己的初恋，他的初恋变成一条金鱼游走了，这就是贝蒂嘛。前面说过哈、啊，阿宝其实是被时代给阉割掉了。贝蒂消失之后，他在到处找贝蒂的影子，终于找到一个大小姐派头的血芝，平日里面临字帖打棋谱，让阿宝找到一点童年时代的温存。可惜就是在剧里面，这个这个雪芝是谎称自己在香港发达了，后来其实就是在半岛酒店当服务员嘛，在后面就病逝了，特别的悲伤。但是你转念一想哈，就如果性转一下，如果我以后发财了，飞黄腾达了，这个时候呢，发现我的前男友。英年早逝了，而且还要过得很穷困。我怎么觉得这是一个喜剧呢？我会非常开心的给他上坟哈。书里的这个贝蒂是真的变成了一条金鱼游走了，就他始终是一个非常如梦似幻的人。就他的出身和阿宝差不多，他的爸妈被举报之后就再也没有回来过了。好像他的爸妈应该是研究员一类的人物吧，就是他从此只能跟着老佣人阿婆生活。阿婆总是喜欢讲他的外婆揣着。金子从这个南京的天王府，就是太平天国那个天王府里逃走，每次这个细节都不一样，就这其实就是一个非常不祥的预兆，这是一个多么兵荒马乱的故事啊！但是贝蒂听了只觉得心烦，没想到呢，就是在贝蒂爸妈被抓以后，阿婆就真的带着贝蒂和。阿宝就回乡下躲难嘛，顺便想发掘一下他外婆棺材里的金子，最终却发现棺材早就已经没了。乡下也待不住，没有余粮去养活三张嘴。三人的旅途倒是写得很美啊，他们乘着小船，行舟如夜听女瞎子唱花调，水明山媚，一片澄碧，但却有种无端的悲凉。这种非常悲凉的这个莫名其妙的。感觉就让我想起那一首儿歌《让我们荡起双桨》。我不知道为什么，我一直觉得这个歌特别的悲伤，尤其是他唱到“什么小船儿轻轻飘荡在水中，迎面吹来凉爽的风”这两句，我感觉就是那种莫名其妙的不安，就是“山雨欲来风满楼”这种感觉，就好像一个简单清澈的生活装在一个立刻就要粉碎的玻璃瓶子里面。在贝蒂和阿婆变成鱼消失之前，哈，他们已经做过预知对方变成鱼的梦了。后来呢？贝蒂弹钢琴，眼睛朝上一看，金鱼就游过来。再后来，贝蒂的钢琴被抄走了，再也找不回来。某一天的黄昏，阿宝看见阿婆为贝蒂梳头，从此他们就消失了。唯一见到贝蒂变成鱼的人，就是互生的初恋淑华，就是一个爱读诗的大小姐。她说呢，这个干枯的池子突然有了水，阿婆变成了鲫鱼，贝蒂变成了金鱼。再一转头，又在厨房里猛然碰到了阿婆和贝蒂。阿婆让这个舒华早点回去，第二天一早她就要带贝蒂出门，从此就杳无音信了。很多解析说贝蒂和阿婆是走投无路投了黄浦江，这个不可考哈，只是在这个阿宝和舒华的记忆里，就这么样一个神仙一样的小女孩，似乎不应该有这么不堪的结局。贝蒂和舒华就是一组很奇妙的对照嘛，贝蒂是活在记忆和童话里的仙女，而舒华呢是一个。在荒野里流浪的先知，他们的悲惨际遇直接让他们的初恋失去了性能力。这个对照写法不得不说有点像《红楼梦》哈，但是也很难说谁是黛玉，谁是宝钗，谁是湘云，不太能一一对应。我倒是觉得贝蒂和舒华很像那个特洛伊那个古希腊的那个海伦和卡珊德拉，海伦就是贝蒂嘛，她就是一个神话，神话里最美的美女是没有喜怒哀乐的，她的痛苦都被隐藏在那些金光闪闪的诗篇之下。卡珊德拉是那个特洛伊的公主，阿波罗教会了她未卜先知的能力，但是她拒绝与阿波罗嘎姘头，于是呢，阿波罗就诅咒她拥有占卜的能力，却没有人相信。他与拉奥孔都预言木马内藏着一支军队，就没有当时就没有人相信嘛。在特洛伊陷落之后呢，卡珊德拉对着回忆起他预言的那些特洛伊妇女怨恨的嘲笑，卡珊德拉的这个预言简直就是诅咒嘛。但是也很像诗歌，在这个塞涅卡的那个笔下，他临死前对着这个克吕泰涅斯特拉，就是那个阿伽门农的妻子嘛，朗诵了他最后的诗篇。他说：“麦西尼将为攻克，船还遍布海洋，千王之王将与特洛伊一样凄惨，被一个女人天赋毁灭，通过通奸，通过诡计，我一无所求，我居然比特洛伊活得更久。”卡珊德拉云，阿伽门农干干过姘头嘛，所以这个克吕泰涅斯特拉要让他死。而且他们又互相诅咒了对方的疯狂。说实话，我觉得舒华的悲剧性绝对不在这卡珊德拉之下嘛。就是卡珊德拉的遗言，就让我想到了舒华从吉林给沪生的诀别信：“人已相隔千里，雁衔不去，雁飞不到，愁满天涯。”像叶芝的诗里所讲：“我已经支离破碎，六神无主，也是身口自足。我们不必联系了。年纪越长，越觉得孤独是正常的。”独立出生，独立去死，人和人无法相通。人间的佳恶情态已经不值得一笑。人生是一次荒凉的旅行。我就写到这里，此信不必回了。舒华也爱读诗，诗是诗是最简短的诅咒和语言吧。就是贝蒂是一个非常清灵的人，她活在这个钢琴曲和集邮册里，而舒华是有沉重的肉身，她总是能够见证他人肉体上的痛苦，也是在用自己的肉体来体会痛苦。贝蒂变成金鱼，大概也是淑华第一次的那个癔症发作，从此她就越来越疯。后来呢？他和这个沪生在街上散步，遇到撞公交车自杀的男人，带着血和神经眼珠子滚到他们的脚下。再后来，他去吉林插队的路上，目睹了一个女孩掉入火车站月台的缝隙，大腿压断，层层脂肪翻出来，结果却因此被豁免了下乡，回到了上海。在吉林务农的淑华，最后嫁给了一个朝鲜族男人，生了三个孩子，人也彻底疯了。后来，沪生在上海的火车站见到他，整个人已经神志不清了，念叨着要去。沧浪亭，他浑身发臭，形容枯槁，头发粘在一起。护生给他买了生煎和面条，他就只顾闷头吃，样子非常的狼狈。后来他又被强制送回了吉林，从此再无交代。在淑华离开吉林之前，他与护生其实发生过一次性关系，就是作为诀别的纪念。他们其实是相爱的，但是淑华已经感到了他们无法相通的隔阂，也不愿意再发生更多的联系了。他不喜欢护生，满口都是我不禁要问。也不喜欢护生穿军装，还说又不是北京，你干嘛要穿的这么土？护生那个时候还不理解，他已经感觉到了“山雨欲来风满楼，黑云压城城欲摧”，反复说有坏事要发生，但是他的发小护生和小毛都听不明白。护生小时候是一个最先锋的小孩，对当时所倡导的口号都抱有一腔热血，胸怀抱负。但是长大之后却变成了这么一个麻木的、不想的，对什么都无所谓，甚至性冷淡的男人。繁花当中没有明显，我觉得读过全书就知道，是淑华的寄予让护生彻底失去了对很多对于人的那种希望和热情吧。还有这个小毛也喜欢淑华，他为了淑华才去读诗。临死的时候说：“舒华讲对了，我这一辈子是空有一身武功。护生和小毛活到几十岁，才终于明白十几岁的舒华讲过的都是对的。妈呀，实在是太悲伤了！我觉得为什么电影要砍掉这条时间线呢？实在是太难过了。咱们最后再讲一个欢乐的人物结尾吧，就是卢美林。卢美林是电视剧生造出来的人物哈、啊，小说里没有这么个人物。”卢美林这个角色是很接地气的。听说九十年代出来开饭店做生意的女人很多，就都是这么泼辣。大家都不能理解为什么卢美林非要养着一个烂赌、吃闲饭还出轨的金老板还不离婚。这个就像我看《海上花列传》的时候也特别不能理解，就是那个黄翠凤的妈妈黄二姐嘛，她就是处处精明又很狠毒，但是却屡次被姘头骗钱，最后手里都攒不下钱来。大家说这个卢美林不离婚是为了脸面，这个肯定是个原因哈，就是她必须要做一个 have it all 的黄鹤路女人。但是不知道这个黄二姐维持几个姘头是为什么呢？还要被黄翠凤劈头盖脸骂，可能恶毒老鸨也有自己的情感需求，咱不知道。海上花并没有详细展开黄二姐内心戏哈。黄二姐还有一个姘头叫混江龙，就这个听名字就是个黑社会大哥嘛。小说里对他也是就用笔聊聊。我只记得他在赌场里头出现过一次，也是有点头脸的人，大家都认识。这个就好像谁，就好像这个卢美林也有一个杜洪根嘛，就这种大哥，关键时候还是可以给这些老板娘撑个腰嘛。所以说我在想，黄二姐的几个姘头啊，或许也有不同的这种社会功用哈、啊，咱也不知道。所以说他才给他们花了那么多钱，可能也是出于这个购买服务的无奈吧，就是不得不被敲个竹杠。相比之下，杜洪根对这个卢美林还真是挺不错了，还能借钱给他还金老板的赌债。大家都说是纯爱战士。这个卢美林生意倒闭后来接他走，就很像港片里那种特别讲情义的这种纯情大哥吧。就断了一条腿，不知道是不是在致敬这个《英雄本色》里面周润发哈。就比起残酷的这个《海上花列传》来说，这个剧版呢。繁花还是太梦幻了。节目的最后，要再次感谢直白美学对本期节目的支持。直白美学作为一个医美严选品牌，覆盖全国三十多个城市，合作三百多家机构，并且承诺仪器、药品假一赔三。机构和医生资质都是经过再三审核后才达成合作的。所有项目都是全国通用、可退可换的，让用户感到靠谱又安心。我最近也慢慢开始探索一些医美项目哈，目前也就是做过水光和光子嫩肤这些最基础的项目。我这次也是因为和直白美学合作，体验了一把超光子，确实是比一般的光子嫩肤。效果更显著哈，脸做完了特别亮，很值得。就大家看我那小红书上那个刚做完牙钻的那个照片，就其实也是刚做完这个超光子。就脸特别的白嫩，所以这次呢，我也是为大家拿到了直白美学的优惠，咱们主推的这个新年一日卡和日进斗金卡，都是大家可以做的一些基础项目，欢迎大美女们前去 show notes 里面领取哈，也就算是咱们的新年福利啦。通过我们的专属链接下单，也可以跟管家报咱们的剁瓜切菜下单。最近这个直白美学在搞年货节，除了我给大家推荐的这款新年一日卡和日进斗金卡，还有各种光电、水光、抗衰、齿科、清洁的种种品类，优惠力度很大，现在买非常划算。我自己也打算去买个超声泡套餐做做，到时候再给大家美美剖一下效果哈。哎呀，这期节目就这样吧，我实在是又口吐白沫了。希望大家听得开心，咱们可以在留言区大聊特聊。大家再见
1: 。Rhythm、bon、belongs to everyone, whether you clap your hands or. Beat a drum. My people get a rhythm from a pipa, which is like a guitar, and our erhu is like a bass. Pipa, erhu, guitar, bass, erhu, pipa. 座照在树上，月光照座照在树上，照着我的郎，待他回我身旁。That was my The other day, he left me. 哦、oh, ，你这狠心的人儿，你为什么还不回来呀？